0: Fala, Negros, Beleza? Sou Joel Baluz, vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund, Brasil. Mas antes de iniciarmos o podcast, eu peço para você que segue nossa página, que curte o nosso trabalho, que possa aí compartilhar nosso conteúdo, pois isso ajuda muito, muito aqui no nosso trabalho. Beleza? Editor, Roda a vinheta!
1: Schmelza. Lewandowski, jetzt, mit der Flanke, in die Mitte, die kommt nicht schlecht! Teva, reis, reis in die Mitte! Wir machen rein! Tor! 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 Dor! 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 Com A festa entgegen. é do Borussia ich Dostos A festa é do Borussia as bandeiras amarelas dos arquibancadas so de
0: Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, boa noite para todos vocês. A nossa mesa virtual de hoje, nossa riquíssima mesa virtual de hoje, estou na presença do nosso querido editor, diretor do Borussia Dorsum Brasil, Renarade. Boa noite, Rei, tudo bom?
1: Boa noite, Elito, boa noite, galera. Então, tudo bem, né?
0: Tudo bem, né? Vamos levando né? uma semana bem difícil para o nosso Borussia Dorsum, vamos falar sobre isso nesse podcast. Eu, particularmente, não estou muito animado, para falar a verdade, estou desanimado, mas, e? qual é o seu destaque inicial?
1: A incrível capacidade que o Dortmund tem de perder para ele mesmo.
0: Olha só, hein. E de fato, né? Praticamente, não diria que jogamos a Bundesliga no lixo, porque ainda tem muito campeonato pela frente, mas até então é decepcionante. E também estamos a presença do nosso querido Breno Benedito. Boa noite,
2: Breno. Tudo bom? Boa noite. Boa noite, Joel. Boa noite. É. Boa noite aos ouvintes. É. Boa noite. Vamos lá, né? Vamos para mais um podcast aí, maravilhoso.
0: É, o podcast é maravilhoso, Breno. Nosso Borussia Dortmund nem tanto. seu destaque inicial, Breno, nesse podcast de hoje?
2: É, nosso time nem tanto, mas eu vou destacar a volta do Guerreiro. Como eu gosto desse Camisa 13. A
0: volta do Guerreiro. Acredito que eu, que o Breno, né, vai né, citar o Guerreiro aí. Muito em função dessa belíssima partida que ele fez hoje pela UEFA Champions League, diante a Lazio. É, saiu porque ele já não estava sendo cotado para jogar, acabou jogando ainda meio que no sacrifício. Mas a UEFA Champions League nós vamos falar já já, porque nós vamos agora adentrar a Bundesliga, e eu tenho certeza que isso vai calhar muito com o destaque inicial do nosso querido Renan. Só para contextualizar, né? Para quem acredito que todos os oreneiros que estão ouvindo nosso podcast já sabem nossa, né? nossa derrota diante de do Colônia, um time que está aí praticamente na zona de rebaixamento, vai ser rebaixado praticamente. Acredito eu que Schalke e Colônia não escapam. E mais uma vez o Borussia Dortmund pede para o time debaixo da tabela. Inclusive, nós havíamos adiantado isso no nosso pré-jogo da partida em que o Borussia Dortmund, o nosso amado Borussia Dortmund, tem uma sina de perder para times que estão lá embaixo da tabela. Perdemos ponto para esses times e que é né, fundamental para o final do campeonato. Meu querido Renan, é, essa partida aí, novamente, né? é uma partida prática onde o Colônia recuou suas linhas, ficou na defesa, na retranca, explorando nossos defeitos. E para variar, o Borussia Dortmund com muita posse de bola e que não consegue criar. Renan, fala para nós aí, para os nossos torcedores, aí, todo mundo está ouvindo, é, o quanto frustrante é é, vê uma partida dessa, onde o time não tem reação e onde alguns jogadores que poderiam desequilibrar acabam ficando ausentes numa partida importante dessa, juntando aí com o seu destaque inicial, Rê.
1: Olha, é, é um, foi uma partida que, sinceramente, não, eu não esperava ser tão ruim como foi, né? É, o Dortmund, como a gente fala, ele ganha muitas vezes, é, tem vitórias que... Mas que são band-aids, né, que elas ficam ali momentaneamente, mas a gente sabe que o time não jogou bem. Porém, até no nosso grupo a gente tinha brincado em algumas vezes, né, que o, o Dortmund era o time de um tempo. E nas últimas duas partidas, a gente, principalmente contra o Hertha Berlim, a gente viu que foi que foi assim, né, que o time não fez um bom primeiro tempo, mas o segundo tempo foi um segundo tempo que o Haaland esmagou. É, já contra o Colônia, a esperança foi a mesma, porque o primeiro tempo do time, não, sinceramente, foi pífio. Foi um primeiro tempo que, olha, se o jogo fosse aqueles jogos mais cedo, dava para dormir assistindo, porque o time não consegue criar... É, e se estendeu, né? Porque o segundo tempo também não foi nada bom. O time achou ali um gol. E os dois gols do Colônia é, foram iguais praticamente, né? Com duas falhas que, pelo amor de Deus, o segundo gol... Pior ainda porque o cara tava sozinho na segunda trave. Como que você toma praticamente dois gols iguais? Um erro não serviu? Você erra duas vezes igual? Hum, não dá para entender muito... É, o que aconteceu, parece que o time não tava ligado, que achou que ia ser igual o jogo do Hertha que a hora que virasse a hora que o time quisesse, ganhava não, não dá muito para entender o que aconteceu, porque o time não jogou foi praticamente como se só o Colônia tivesse em campo o Colônia tava ligado o Colônia tinha três pontos na Bundesliga o Dortmund não perdia pro Colônia em Dortmund Há 19 anos. E o nosso querido... Todo o nosso querido elenco. Nosso querido técnico. Nossos queridos diretores. Conseguiram essa proeza. Depois de 19 anos. Perder para o Colônia em casa. Então. É, como eu disse. O Dortmund ele perde para ele mesmo. Por quê? Porque não era um jogo para perder. Principalmente para quem quer... Quem almeja ganhar um título. É... O Bayern, ele tropeça, tropeça, e a gente tem chance, tem chance, mas não aproveita. É, o que aconteceu contra o Colônia não pode acontecer, é, não posso falar que é um algo que não acontece frequentemente, porque recentemente a gente também perdeu do Augsburg, né, então é outro tropeço que não deveria ter acontecido, por isso que eu volto a... Ele tem uma capacidade que eu não vejo em nenhum outro time. De na hora que precisa, ele perde para ele mesmo. Contra o Colônia foi assim. É... Contra o Colônia, principalmente, a gente pôde ver que... Vai ter dias que o Haaland não vai estar tá nos melhores dias dele. E aí a gente vai ficar como? Vai depender do quê? De ninguém? Porque contra o Colônia foi assim quando o o, a bola não chegou no Haaland. Além, da, não sei como não, não deu para identificar se ele tava num dia bom ou num dia ruim. Porque ele não teve muitas chances. O meio-campo não trabalhou com ele. Foi um jogo que eu sinceramente esperava muito mais do Dortmund, muito mesmo, porque era um jogo para ganhar de pelo menos 2 a 0. 1 a 0 que fosse, mas pelo menos 2 a 0, porque Colônia tá na... a briga do Colônia é outra. A nossa é o título, a do Colônia é para ficar. Então, não eu não consigo entender como que, que o Dortmund consegue essas proezas, né? Principalmente dentro de casa. Tudo bem que sem a torcida é, muda um pouco essa história, mas não muda 100%. O time precisa ser mais ligado, o time precisa ter, sei lá, um um estalo dentro de campo, não dá pra gente ficar sempre assim com um time apático em campo um time nulo é, tem, eu vejo muita gente falando é, principalmente quando a gente perde pro Bayern, ah o campeonato acabou pode dar taça pro Bayern contra o Bayern a gente disputa seis pontos o problema do Dortmund não é perder pro Bayern, o problema do Dortmund é perder para um time que tá lutando pra não cair esse é o real problema
0: Perfeito, Rei. E só para, né, para dar uma, para lembrar aí que o Colônia ele estava sem vencer uma partida desde setembro, ou seja, é muito tempo sem um time vencer e aí quem dá essa proeza aí, né, quem acaba, né, sendo o Robin Hood aí no caso, o Borussia Dortmund, infelizmente. E assim, o que mais impressiona também, acho que vai ser dito aqui nesse podcast aqui, né, pelo, tanto pelo Rei e pelo Breno, estou falando agora, que assim, o que mais impressiona é a declaração da diretoria ao falar que se o Bayern continuar jogando essa mas não tem como ver se alguma é desliga mesmo Nossa, será que eles não estão enxergando que é o Borussia Dortmund que está jogando mal?
1: a declaração mas... deveria ser, se a gente continuar jogando dessa forma, a gente não vai ganhar essa deveria ser a declaração deles
0: Exatamente, inclusive seria uma autocrítica, né? Você ter autocrítica também é algo, é algo bom, é algo de, um, de ser, é algo de um ser humano com honra, né? E nem isso faz, porque joga responsabilidade para o adversário, para o rival, né? exaltando inclusive esse rival, né? Sendo que eu acho isso bom, eu sou do tempo do futebol raiz, não gosto muito disso. Acho que nós temos que ter auto, pelo menos autocrítica para reconhecer que ó, não estamos jogando bem, o trabalho técnico está sendo legal e mudar isso, mas não. Enquanto continuar com essa desculpinha aí. Aí não vai ter jeito, né? Aí vai ter esses resultados aí que, infelizmente,
1: né, perdendo para time debaixo da tabela e não ganhando desliga. Agora, a Bundesliga. Agora. Se a gente for parar para pensar, eu não, você deve ter melhor que eu aí. Não sei se você tem na mão, se não tiver, desculpa. É, quantos pontos que a gente tá do Bayer? Se eu não. Quatro, quatro pontos. Não, não aumentou a diferença? De 20, 21, 20, Não. 20. Não, é 20, 21, 22. Quatro pontos. Quatro pontos, a gente perdeu seis pontos para times que estão brigando lá embaixo. Na. Não, para times que estão brigando lá embaixo, não, que o Augsburg não tá, mas daria pra ganhar. O Colônia, ele tá ali brigando pra não cair. Então foram seis pontos que a gente poderia tá líder. No... Não, tem um detalhe aí,
0: porque assim, ó o Bayer Leverkusen tá com 19 o RB Leipzig com 20, ou seja, não é só o Bayer que tá na nossa frente, dois times na nossa frente ainda com o Wolfsburg cafungando
1: então, o Wolfsburg porque... é... Os você pensa que a gente tá aí com 18 na quarta colocação meu, seis pontos a mais que a gente... tudo bem, a gente, nesse meio tempo a gente perdeu pro Bayer, mas perdeu três pontos e o Bayer também perdeu pontos depois desse jogo então estaria no, praticamente elas por elas era seis pontos a mais que a gente teria e estaria na liderança
0: exatamente, né? e ainda vai perder pontos também né? Esse, esse ponto também Exato, o Bayern
1: é... eles não, não vão ganhar todas no, até o fim do campeonato, como eles já perderam eles vão perder mais, só que a diferença é, o Bayern perde quando ele pode perder o Dortmund perde quando não pode perder
0: Pois é, e bom, vamos trazer agora o Renan, o nosso querido Breno para o debate, e vou perguntar para o Breno é, a seguinte questão aqui o quanto decepcionante é essa derrota do Borussia Dortmund para do Colônia Breno, e Breno, você assim como eu também né é, você também faz pré-jogo você gosta de fazer uma análise de pré-jogo diante de uma partida e tal e assim, quando você vê um resultado do vice-lanterna um resultado uma vitória diante do nosso Borussia Dortmund qual é a cara que você fica na hora porque você faz uma análise ali bonitinha ali você projeta uma vitória porque de fato né o futebol não tem como você prever na bola de cristal não é uma loteria mas é, tem como você pelo menos projetar né? e o Borussia Dortmund era favorito diante do Colônia então que cara que você o quanto decepcionante
2: essa partida é para você o é, é muito é muito decepcionante né é... Porque o time não teve reação nenhuma, nem quando tomou o primeiro e nem mesmo quando tomou o segundo. Né? Não foi uma, aquela, aquela pressão que a gente esperava. O time, o time se recompõe mal, é, a marcação é toda errada. O primeiro gol foi de uma marcação totalmente errada na grande área. Enfim, é, gols muito, não digo aleatórios, mas falta de, de atenção falta de, de olhar mais o jogador é, então acaba sendo que muito decepcionante né? É, é claro que seria uma vitória muito importante até porque o Colônia ele briga para não cair ele vai brigar para não cair até o final do campeonato é como o Renan falou é, o Bayern também tropeçou então ficaria ela, elas por elas é, esses pontos essas derrotas que deixam o torcedor não, não é não não é só a derrota em si que a gente fica bravo e amargo são as declarações dos, dos pós-jogos eu acho que a gente fica mais irritado não só com o jogo mas principalmente com as declarações é, vos, é, lógico que tipo elogiar o um trabalho do rival ok acho que até é, até ah, o cara foi campeão enfim mas não dá pra ficar babando ovo do, do Bayern. É inadmissível. Porque alguma coisa tá errada dentro, dentro da gente, é né? dentro do Dortmund. E é isso, é, são declarações que a gente vê que os caras estão tipo, cegos achando que o, o trabalho tá lindo, é só flores. É... Mas não é, não é só flores. Nunca teve só flores. É você, tipo, na primeira temporada, o cara não ir bem para adaptação, OK, eu acho que até normal. Mas já no segundo, você já podia brigar. E no terceiro, cara, era para tapar a pau ou no mínimo tá 22 a 21 ou 22 22, ou sei lá, 22 a 20, ou a gente com um ponto à frente ou dois pontos a mais, porque são derrotas é, que, que não pode acontecer. Lógico que é o futebol, é 11 contra 11, é uma caixinha de surpresa, enfim. Mas sim, o, o, o Borussia tá sempre brigando, cara. Brigando pelo título. Ele não pode perder um jogo como esse. Você empatar com o Bayern ou, ou perder pro Bayern ou ganhar, ou, enfim, ter os, os três resultados contra o Bayern é normal. Você tropeçar num, num Bayern Leverkusen e depois recuperar é normal, porque o, o Bayern Leverkusen é um time bom. O, o Leipzig também. Agora... O Alfsburgo também é, são resultados até normais, de um, de um empate, uma vitória, enfim, dos três resultados. Agora, na parte da tabela, você tem, você tem que ganhar. Você tem que ganhar e golear, porque é ali que vai fazer a diferença, é no saldo de gols. Se você não golear, você acaba, também pode acabar perdendo, mas por uma diferença pouca, mas tudo bem. Agora, o que não pode é perder. E não só perder, é você florear a situação que está acontecendo.
1: Olha, sinceramente, eu acho que o que mais me irrita não é, pelo menos pra mim, não é perder. Meu problema não é, não é perder, igual o Breno falou. O problema não é perder. Perder, todo mundo vai perder uma hora. O problema é ver a passividade dos jogadores, o modo que eles aceitam a derrota. Não dá, a gente vê é, alguns jogadores que parece que o Dortmund tá ganhando. Não dá, e, tipo, o time não... Parece que não entendeu o quanto tá o placar. Não, eu não consigo entender isso. Não são todos jogadores. Lógico, a gente sabe que tem alguns ali que se pudesse dava porrada. Mas tem, tem algumas coisas ali que não dá para entender não. Me irrita muito ver um, um time perdendo de 2x0 e sendo passivo no jogo dentro da sua casa. O que me irrita mais ainda é o jogo dentro de casa.
2: E o grande problema é a lateral direita, ou a lateral, a ala direita, enfim, é pelo lado direito, porque o Munier não encaixou, ele corre igual, ao, ele corre com calça jeans, molhado ainda por cima, acho que deve ser bem molhado essa calça jeans, o Passalac tá difícil, o, o Morei também tá meio difícil, eles são jovens, mas sim, é, é preciso, é preciso ter, 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 ter lá, tem que tem que fazer acontecer. Porque não pode ficar só dependendo da lateral esquerda. Porque há um tempo atrás, a lateral esquerda era capenga e a direita tava boa com o Hakimi. Agora inverteu. O Guerreiro é, é bom jogador. O Nico, infelizmente, depois a gente vai falar que fez um peixe. Mas assim, é um bom jogador. Dá para você ficar ali. Agora a lateral direita, agora ela tá capenga para direita.
0: É, Pois é, e... São é um problemas crônicos que, assim, e sem esquecer também, né? Assim, nós não devemos esquecer, acho que é bom citar aqui, inclusive, mais uma vez a ausência do nosso capitão dentro de campo, que no setor ofensivo não ofereceu perigo, não ofereceu nada, e tá complicada essa situação. Tanto é que eu acho que o Reino não pode ser banco do Marco Rosa hoje.
2: Essa é uma outra questão, né? É, talvez acho que ele tenha jogado, tá, tá jogando mais pelo nome, aí vai vem, vir vem as, as Reusetes aí. Ah não, mas ele. ele ok, ele, ele é um grande jogador, ele é um jogador, ele é a essência, a gente já falou isso aqui, mas. Cara, mas não é isso que conta. Não é só você ter o nome que você vai ter que jogar, vai ter que ser o capitão. Todo mundo já pegou banco. Qual o problema dele pegar banco? Não tem nenhum problema. Todos os grandes jogadores grande jogador já ficou no banco de reservas.
0: Exatamente, né? E outra coisa também que devemos ressaltar aqui, porque assim, eu muito observo os torcedores, nossos irmãos de farda aí, né? Nossos irmãos de sangue ao e negro, sempre colocando assim, é... É, com esse empate de hoje, com a derrota contra a Colônia, empate contra Lázaro, se perder a Pocal, o Favre vai ser demitido. Não, galera, não vai ser demitido Ele ficará até o final da temporada, com certeza, porque a nossa diretoria, pelo menos se existe, não sei se nem, nem uma qualidade isso, né? era para ser uma qualidade, mas não considera uma qualidade, mas parece que eles têm palavra, né? então eles manteram a palavra que vão manter o Favre até o final, final da temporada e assim será, teremos que engolir, como diria o Zagallo, teremos que engolir o Favre, infelizmente, e não tem jeito. É, ver se Borussia Dortmund estável, é, decepcionando sempre, né, nos, nos momentos chaves. E, e é isso, não tem o que fazer. É o assim, é torcer para o Borussia Dortmund sem pensar no, na diretoria, no treinador, enfim. É o Borussia Dortmund em de tudo isso, que é mais importante do que qualquer jogador e treinador, não tem jeito. Concordo. Me acrescentar mais uma coisa aí, a partir daí contra o Colônia, porque de fato é uma partida que assim. É, eu acreditava que hoje teríamos um pouco de assunto, né tipo, pelo menos positivo pra falar, mas eu já imaginava que seria mais ou menos esse clima de descontentação. Mas alguém quer, pra fechar aí, o jogo Colônia e Borussia Dortmund, antes, antes de dar pelo menos o melhor jogador da partida?
1: Pelo pode seguir. que não Eu, sinceramente, tô tentando buscar alguma coisa assim que me agradou no time, mas foi um jogo que foi muito, muito apagado. O Dortmund não, não teve momentos ali que a gente pensasse que poderia vir a reação, né?
0: Perfeito. E, assim, do time, nessa partida, algum jogador que vocês escolham com o melhor em campo do Borussia Dortmund? Não do Colônia, mas o do Borussia Dortmund. Alguém ou não vão dar nota pra ninguém? Tá é difícil. É difícil? Então, beleza. Então, então vamos lá essa parte. Bom... Então vamos passar aqui a classificação da Bundesliga, como eu já tinha frisado aqui, né? O Bayern de Munique na primeira colocação com 22 pontos, a RB Leipzig na segunda colocação com 20 pontos, o Leverkusen aí, ó, tá? Uma boa sequência, hein? Sequência de quatro vitórias consecutivas aí, tá com 19 pontos. O nosso Borussia Dortmund sempre estável com 18 pontos, podendo estar na ponta da tabela, mas não está. Abaixo dele vem o Roosburg com 17, o Union Berlin com 16, e o Mönchengladbach, que sapecou o Schalke aí, tá com 15 pontos. Bom, e na lanterna aqui, né? Vamos lá, né? Lanterna aqui, Schalke com 3 pontos, o Arminia com 4 e o mais. Hoje cairinho para a Série B, o mais, o no caso. E o Colônia, com essa vitória, conseguiu sair da zona de abaixamento. Vejam só. Hein? Bom, nossa próxima partida aqui, deixa eu buscar a nossa próxima partida aqui antes de mais nada. Alguém tem de cabeça? É contra o Aitra Frankfurt. Isso. Fora de casa, hein? Então vamos para o palpite aí, no dia 5 do 12, às 11h30. Vamos para o palpite dessa partida aí. Vamos lá, galera, sem fazer média, hein? Frankfurt contra Borussia Dortmund aí, começando pelo Renan.
1: 1x0 o Dortmund, gol do Hazard.
2: 1x0 BVB, Hazard. Vê, lá, meu querido. 1x0 também, mas o gol do Guerreiro. Guerreiro.
0: Cara, eu vou do control, hein? Eu vou do control, hein? Eu vou 1x1. Tô bravo, tô puto, foda-se. 1x1. <risos> um um. Oh, tô com o <risos> pizinho no meu palavrão, hein? É, vou de. O Haller ha não vai estar tá jogando, né? Ele está fora, né?
2: O...
1: Exato.
0: Vou de. De ha também. Bom, então é isso. Então, é, são esses nossos, nossos palpites aí. Né? Eu espero que o Borussia não vença, mas a revolta faça com que eu, eu faça outro tipo de aposta aqui. Não queria fazer tipo de aposta, mas vamos lá, vamos seguir aqui o nosso, nosso podcast. E agora vamos falar de. UEFA Champions League, né? Champions! Olha só, sempre afinado, hein, galera? <risos> Borussia Dortmund contra Alasio era o jogo-chave do Grupo da Sorte. Quem vencesse ali, praticamente, né, garantiria a primeira colocação, mas o empate também não era ruim dentro da circunstância, mas é claro que o empate não deixa ninguém feliz, até porque nós perdemos em Roma, empatamos na nossa casa, queríamos devolver aquela derrota lá, que não gostamos. De fato, o Alasio passou por cima do Borussia Dortmund em Roma e... Esperávamos o quê? Uma vitória. Uma vitória convincente. Mas aí vem o desfalque do Haaland, que é o nosso principal jogador, o nosso centroavante, o único centroavante de fato. Né? Ele é uma crítica para a diretoria, que, sem planejamento algum. Tanto é que hoje dependemos do Mococo, o menino que vem da base, para ser centroavante ali. E é como, até como o Felipe colocou no, no grupo do Borussia Dortmund do Brasil, um salvo para o Felipe, colocou: se você coloca o Mococo, você escancara a falta de planejamento concordo com ele. Mas eu, eu teria colocado um o Mococo, pelo menos de titular, tipo, no lugar do Marco Reus, que não faz função legal de atacante. Mal faz de meio hoje em dia, quanto mais de atacante. Então, eu passo também decepcionante é também, querido Renan. Como é que você enxerga essa partida? Algo, algo que você gostou, algo de positivo? E o que você... Sua análise aí dessa partida aí, que foi, tá, tá bem quente, né? Foi agora um pouco.
1: É, foi mais uma partida frustrante do Dortmund, né? Já começou a frustração quando houve a notícia de que nem Khan nem Haaland ia pro jogo, né? Porque o Khan também ficou de fora e por conta também de uma lesão e só piorou ainda o, o humor, né? Quando o Favre declarou que o Haaland só volta em janeiro, né? Então o que era ruim piorou. Então é, o jogo também não ajudou muito, porque sem o Haaland. O time do Dortmund parece que fica cego. Não, ele não tem uma referência né, para quem passar a bola. Como você já disse, Marco Rose não é atacante, então ele já não está jogando bem. Ainda de atacante, menos ainda. Né? A gente, o Dortmund com, é, tocou muito. Agri, agrediu o Alásio, sim. Mas não o suficiente para ganhar o jogo. Foi um, um jogo igual. É, o Dortmund foi prejudicado porque aquilo ali não foi pênalti nem aqui, nem em lugar nenhum isso porque a gente tem o VAR né? mas pelo visto o VAR só funciona quando convém, né? porque aquilo ali não foi pênalti nunca o árbitro tava na cara da jogada ele tava ali, não tinha ninguém que tampasse a visão dele, ele não deu pênalti na hora, o VAR chamou e ele resolveu dar o pênalti alguma coisa é bem estranha, né? Eu queria muito saber o que, que houve, o que o VAR falou para ele. Porque aquilo não foi pênalti. Não foi mesmo. E a gente reviu várias vezes e não foi. Foi uma encenação das piores que eu já vi e ele resolveu dar o pênalti. Aliás, um dos piores árbitros que eu já vi apitando Champions League. Porque ele queria aparecer no jogo mais do que os times. Então... Já me irritou por isso, aí ainda o Dortmund não fez por merecer em campo, então foi um empate justo que classificou o Dortmund, mas precisa ganhar o próximo jogo, porque precisa se classificar em primeiro, a gente tá vendo que todas as equipes grandes já estão se classificando, então se classificar em segundo, seria praticamente assinar um atestado de pegar um, dos, um time mais forte na próxima fase já, né? Então, foi Seria um jogo... Caixão. Oi?
0: Seria Caixão e Vela, praticamente.
1: Praticamente, porque, assim, tudo bem, é só ano que vem a próxima fase a gente já vai poder contar com o Haaland e, e talvez se baixar uma luz lá na diretoria tenhamos contratações, o que eu acho muito, mas muito, muito, muito difícil. Não acredito que o Dortmund vá trazer... Ninguém nessa próxima janela de transferências Até porque ainda não teve a volta dos públicos para o estádio Então não tem a renda do, do Signal né? Então foi um jogo bem ruim Um jogo que fez o empate foi o mais justo Os times jogaram para o gasto O Dortmund, é, igual eu falei, não tinha o seu ponto de referência o que mais uma vez é, me traz o Marco Reus, que é o capitão e deveria ser o maior ponto de referência do Dortmund, e não é. Hoje o ponto de referência do Dortmund em campo não é o seu capitão, é um menino que chegou na temporada passada, que é o nosso artilheiro, que pega a bola e manda para dentro. O Dortmund sem o Haaland perde toda a sua força, né? A gente... Já vem falando há um tempo, o Marco Reus não vem jogando nada bem. O Sancho não tá na melhor fase. Então, o, o que sobra pra gente é alguns lampejos. A gente teve o Guerreiro hoje, mas o Guerreiro teve uma lesão na outra partida, né? E era até dúvida pra, pra partida de hoje. Até por isso ele foi substituído. Eu vi muita gente reclamando, mas não tem o que fazer. Porque a gente perdeu o Hummus também na partida. Saiu machucado. E corria. Se o Favre deixa o guerreiro, corria o risco de desgastar ele e perder mais um jogador. Além do Haaland, do Kahn e do Hummus. Perder o Guerreiro também seria assinal. Ele podia pegar as coisas dele e ir para casa. Porque perdesse todos esses jogadores, esquece. Aí você podia falar que acabou a temporada, porque não.. Eu.. Eu mesmo ia começar a ficar bem preocupado, porque são as peças principais do time, né? Então, é, eu acredito que agora o Dortmund vai depender muito, pelo menos até o Haaland, voltar do, do Sancho, do Reina e do Brandit. Essas são as minhas esperanças. Eu, infelizmente, não tenho esperanças em relação ao futebol do Royce, nosso capitão, porque ele não não é que ele é, a gente olha e fala, não, ele tá melhorando tava ruim, mas tá melhorando ele, parece que o futebol dele parou em um nível e ficou só que é um nível que não, não é pra ser titular igual o Breno falou é um nível que ele pode ir pro banco um pouco, porque ele hoje ele errava passe de meio metro, cara, não, não dá pra, pra entender isso porque tá de titular ainda, não dá é um momento que o Fábio vai ter que tomar as decisões. E serão decisões difíceis, a gente sabe. Porque a falta de planejamento pega. A sorte do Dortmund é que dependendo do tempo que o Hummels ficar parado, a gente tem alguém para substituir, né? Porque o Zagadu voltou hoje. Então, pelo menos, não, eu acredito que não vai precisar improvisar ninguém colocando o Zagadu. Só que aí a gente vai para outro ponto. Como que o Zagadu vai voltar? Vai ser aquele Zagadu que tava é, evoluindo ou aquele outro Zagadu que a gente falava antes, que era um Zagadu sem experiência e um zagueiro que não passava segurança? Porque aí a gente vai ter uma Zaga mais jovem, né? O Rúmeus é experiência ali. Sem o Rúmeus, a gente tem a Kanji e Zagadu. É uma Zaga não tão tão forte a não ser que ele resolva não sei se o Can vai ficar fora há quanto tempo né porque não falaram ainda mas não sei se ele também poderia recuar o Can mas vai ser tudo isso conforme a gente é, for indo nessa temporada mas esse cara sinceramente tá tá preocupante a situação porque a gente sabe que até agora eu não estava tendo problema com lesão, mas chegou a hora, né? E foi também, é, sobre essa lesão do Haaland, foi algo que eu falei aqui semana passada, quando eu disse que o Favre estava alternando as escalações, os esquemas táticos. É, ele podia alternar na defesa, que era o número de jogadores, mas as peças eram praticamente as mesmas. O meio e o ataque era sempre a mesma pessoa, Haaland. E ainda ainda brinquei, né? Falei, Deus quiser, ele não se machuca, boca santa. O que, que aconteceu? Haaland machucado. Então, é, por aí a gente pode ver que é algo que pode, pode se dizer que era previsível. Porque o Haaland, ele dá tudo dele no jogo. Ele deixa até a última gota dele em campo. Então ele jogando todos os jogos, todos os jogos, todos os jogos dando tudo que ele dá em campo. numa é, hora a gente poderia esperar essa contusão, né? E chegou. Aí agora só em janeiro.
0: E só para trazer uma lembrança aí do Marco Reis, que dá saudade dele foi numa uma, uma partida de mata-mata contra o Real Madrid, acho que nossos nossos irmãos aurenegros vão lembrar que quando o Mkhitaryan roubou os dois gols na cara que o Marco Rojas entrou na partida em Dortmund entrou e destruiu aquela partida ali ele acabou, ele acabou com o Real Madrid praticamente por pouco que nós não conseguimos empatar aquela aquela partida ali né na, na cara grega e infelizmente hoje em dia, hoje em dia não temos esse Marco Rojas, esperamos que ele volte a jogar e por assim coincidência ou não, se pegarmos os trabalhos dos treinadores do Jurgen Klopp até o Favre né? Aí você tem o Turrell, você tem o você né? Você tem o Peter Boss, o, a atuação do Marco Rois, o rendimento dele, o Favre é o mais abaixo em relação a todos os treinadores. Então, às vezes, é, não tô querendo passar um pano no Marco Rois, mas coincidentemente com o Favre, o Marco Rois joga menos bola, né? coincidentemente, né? Enfim. E bom. E trazendo agora o nosso querido Breno para o debate, o Breno colocou a questão do, do Rafael Guerreiro, que provavelmente, né, em relação a essa partida, jogou muito bem. Breno, sua leitura perante essa partida aí decepcionou também esse empate e o Guerreiro pelo menos estuou, né, no, pelo menos positivamente falando, Breno?
2: É mais um jogo que é, é mal, né, é mal, o time é mal treinado, é mal jogado, né. você vê que as, a recomposição do time é, é ruim as linhas elas não são é, elas não são que podemos falar elas não são próximas né é, parece que são jogadores que estão sempre estreando né estreando no sentido de jogar pela primeira vez o time é uma bagunça uma confusão a gente sempre vem tocando nessa tecla essa tecla e e o bom é que o Guerreiro voltou, é um jogador que eu particularmente gosto, né? Desde que quando ele chegou no BVB, é um jogador que faz muitas funções, né? Então, e é sempre um cara que tá sempre no nível alto, né? E nunca, nunca tem abaixado o seu nível, Tanto que já teve proposta de times fortes e ele acabou não indo. É, e ele fez um grande jogo hoje fez um belo gol lógico que não dá para você jogar os 90 minutos depois de uma contusão que ele, que ele teve mas é notório que pelo lado esquerdo quando ele não joga o time não não vai bem é, é uma visão que eu tenho não sei se vocês concordam ou não se vocês quiserem falar discordar sem nenhum problema mas em relação ao Ross ao, ao, ao Ross é, ele não tá fazendo essa função, parece que essa faixa tá pesando muito pra ele, ele não tá conseguindo acertar, é, num jogo contra o Bayern que teve a bola do empate, é, na frente do gol é que eu falei, é que eu falei naquele podcast, se fosse o Gotso teria feito, teria mais é, teria uma, uma, uma outra visão do gol é, ele não, não tá fazendo é, Por merecer essa titularidade Por mais que seja o Royce Que a gente sempre fala E, e o coletivo não, não tá legal O time não tá se encaixando se, é, Não sei quem falou lá no grupo é, Com três zagueiros Acontece alguma merda Mas é com três zagueiros, é com dois zagueiros É com 11 em campo É com treinador fora, acontece alguma merda É sempre assim é, então é, e, e o planejamento que a gente sempre vem falando que vem sempre pecando né uma vitória hoje praticamente colocaria a gente em primeiro lugar é, a gente ainda tá em primeiro vamos jogar fora de casa contra o Zenit é, é, o, é, o, é o último do grupo né então é, é vencer nem que seja por meio a zero nem que seja por meio a zero para deixar essa classificação em primeiro pra gente não ter uma grande surpresa né, apesar que pode né, ter alguma surpresa, porque é, se esperando do BVB a gente vai falar ali pelo giro né, você vê que o Real pode ficar em segundo e aí pode cruzar com o Borussia Dortmund é, e aí... Só, é... só rapidinho que você falou
1: do Zenit, o Zenit hoje perdeu de 3x0 pro Bruges e ele tem um empate na competição, só
2: ele perdeu toda, é, quase todas né é, perdeu quase todas. Então, é mais que, mais que obrigação de vencer. Mas também pode acalhar que o, o Real acabe ficando em segundo é, e aí não tem esse negócio de primeiro, é, de, de, ah, o A pega o B, o C pega o F, enfim. Aí é tudo é misturado. E aí pode acontecer que a gente pode pegar o Real Madrid também. Então, é, é, é muito complicado, mas assim... É, Teoricamente, é, você ficando em primeiro, você acaba meio que pegando um, um, um time um time menor, um time, um time mais, mais fraco tecnicamente.
1: Se bem que eu tava, tô olhando aqui o, os grupos, primeiro ou segundo, tanto faz, viu? Porque ó, no grupo A. É, não, pode terminar, desculpa. Não, depois não,
2: gente... era isso. não pode, pode planar, fica à vontade. É,
1: o grupo A, a gente tem o Bayern em primeiro, e, que já está classificado, e o Atlético de Madrid em segundo. Então, a gente já pode pegar o Atlético de Madrid. Aí vem o grupo B, que você acabou de falar, que é o Gladbach, Shakhtar e Real Madrid ou Inter. Todos ainda, se eu não me engano, podem se classificar. Então, qualquer um desses é forte pode pegar um Real Madrid uma, ou uma Inter ou até um, um Gladbach também né então um Shakhtar também a gente viu que Shakhtar tá dando problema aí aí a gente também tem o grupo D com Liverpool Atalanta e Ajax são times que a gente sabe que daria problema e tem o grupo G e o H UH também o G tem Barcelona e Juventus qualquer um dos dois pode ser o segundo e o H tá, em, tá embolado PSG, Manchester United e Leipzig, então a gente pode pegar qualquer um desses três também então, vendo assim primeiro ou segundo é, eu, vai, vai ser um uma fase que a gente vai ter que ter mais sorte do que juízo
2: é, e, é verdade, é bem, bem, bem lembrado né é, mas assim é, não a gente tem o Zenit mas por obrigação a gente tem que vencer né
1: Porque.. É, é igual você falou, é obrigação ganhar e se classificar em primeira até pelo grupo que a gente caiu
2: sim, exato não tem a menor de, é, eu acho que vai ser uma é uma liga dos campeões a gente, quando a gente fez a a se né sobre os grupos, e essa possibilidade de, de, ser, de ser primeiro ou segundo, poderia ter Juventus, poderia ter PSG, poderia ter Manchester. É, é o que você falou, é mais sorte do que juízo. Porque a gente pode também pegar um Atalanta, pode pegar um Porto. Pra... É, tem um detalhe aí,
0: galera, que Sublatba, o, o... Não podemos pegar times alemães. É, né?
1: Eu lembrei disso agora. A próxima fase ainda tem esse, esse chaveamento. É, nem o Leipzig e nem
2: o Gladbach a gente pode pegar. A gente, e... Ainda nas Vitaus não pode pegar time do mesmo não, país. Não, do mesmo país não. Por quê? Só. Eu não sabia. É só.
1: Não, eu não, não sei o motivo, mas é só depois, na outra em diante, que aí já não tem mais regras nenhumas. Entendeu? É, o, Não é? o motivo é que. <risos> é, mas a, aproveitando então o ensejo que a gente tá aí nesse assunto, para vocês, desses nomes aí, qual você qual vocês acham que o Dortmund pega? Supondo que a gente se classifique em primeiro, e quem vocês gostariam que o Dortmund pegasse?
2: Malei, Brena. Cara, é, falando que eu gostaria de pegar. Eu gostaria de pegar o Porto ou um Atalanta, não sei, tá entre esses dois aí. Mas eu, mas a Zika é tão grande que a gente é capaz de pegar a Juventus. É falar isso.
0: Eu queria por Porto, mas a Zika é tão grande que provavelmente vai vir o um... Um dos, um, dos times, um dos times do grupo da morte, tanto do grupo B quanto do grupo do H, é isso? Isso, H. Exato. Eu queria pegar o PSG, viu? Eu queria pegar o PSG, mas aí teríamos eu que
1: ficar aí. Eu também. Eu já Pode falar aí, eu já falo o meu. Não, é
0: isso mesmo, é isso mesmo. Vai pegar o Porto, aí eu acho que vai. Não, eu gostaria de pegar o Porto ou o PSG, ou se você quer levar o um nível PSG para ter revanche mas eu acho que vai dar um Real Madrid uma Juventus,
2: uma Zica. <risos> vocês gostariam de pegar pelo menos um Sevilla? Quer, querer,
1: querer pegar eu acho que eu queria PSG ou o Real Madrid mas eu acho que o Dortmund pega ou uma Atalanta ou a Juventus também ou até o segundo colocado desse grupo H
2: podia fazer essa enquete hein assim
1: Eu acredito que, assim, se mantiver essas classificações, o que o mais improvável, pelo menos na minha visão, do, de enfrentar na próxima fase é o Sevilha. Aproveitando aqui o ensejo, né,
0: vamos é, tentar aqui... É, volta, volta, volta. Volta, vamos lá. Aproveitando o ensejo aqui do assunto da Champions League, é, vamos fazer um giro. Pelo que aconteceu por, por hoje, né? Na competição mais importante de clubes aí do, do planeta. É, querido Renan, você traz algum destaque aí dessa, dessa Champions League de hoje aí, tirando, é claro, o nosso grupo do Borussia Dortmund, mas pelo que eu tô vendo aqui, tem muito grupo em aberto, né,
1: Renan? Tem, grupos aí que estão com a briga boa. Mas que essa rodada aí que eu vi, algumas coisas que me chamaram a atenção mesmo foi no, o mesmo da última rodada, né, uma o grupo do, do Mönchengladbach. para mim, é, o Shakhtar ganha, é, empataria o jogo, não conseguiria ganhar e ganhou de 2 a 0. E eu acreditava numa vitória do Gladbach, até porque a Inter tava bem mal, e o Gladbach conseguiu perder em casa para a Inter, né? Foi um jogo que, a é, a Libertadores, porque um, na noite do dia anterior, a torcida do Gladbach foi em frente ao hotel lá do da Inter, né? Fez um foguetório lá para os jogadores perderem a concentração, mas não deu muito certo. Acho que quem não dormiu foi o time do Gladbach.
0: É detalhe, Renan, eu acredito que... O Gladbach deixou escapar a classificação nessa daí, porque olha, eu acho muito difícil o Real Madrid perder para o Gladbach nessa última
1: rodada. Eu acho muito difícil mesmo. Olha, sinceramente, Elito, eu não, não acho, não. Vendo o jogo que o Real Madrid fez contra o Shakhtar, é, o time, pelo menos, ao meu ver, não. eu acredito que se o máximo que ele consegue é um empate. Tudo bem que o Gladbach também tá muito inconstante, né? Eu diria, porque ele faz bons jogos, mas o placar não condiz. Aí vai lá no contra o Shakhtar, que é outro que tá surpreendendo, enfia uma goleada, duas goleadas neles, e chega contra a Inter, que é a última colocada do grupo, e perde em casa. Então, para mim, esse é o grupo que menos dá para palpitar sobre, mas acredito ainda que o Gladbach Pode-se classificar contra o Real Madrid e eliminar o Real Madrid, dependendo do jogo do Shakhtar, que vai ser outro jogo também que eu quero assistir, porque o Shakhtar tá, tá jogando um futebol bonito de se ver, né? Não, eu não assisti os jogos deles contra o Gladbach, mas pelo placar não, parece que o time não, não foi tão bem, né?
0: E seria bem legal, assim, né? com todo respeito aos sucessores do Real Madrid e da Inter, que da Shikassi, o Gladys e o Shakhtar. Seria interessante porque foram os primos pobres do grupo, né? Tipo, todo mundo apostava no Real Madrid, na Inter, e aí o e Shakhtar dá uma sua, Deu duas surras no
1: Real Madrid, inclusive. Exatamente. E, sinceramente, se o Shakhtar se classificar em segunda, é um time que eu não queria enfrentar, não. Porque o Shakhtar, quando está inspirado, ele faz um jogo que é muito rápido. O é um, um jogo, principalmente contra o Real Madrid, eles têm uma transição de bola ali que com o elenco brasileiro deles, né, uma transição ali que é muito rápida e que a gente sabe que, se, que o Dortmund não é o melhor com, pra, contra times assim, né, Bem, mais rápidos. Então, é, é um time que, se se classificar em segundo, eu tentaria evitar.
0: Perfeito. E, e Breno, meu querido Breno, é, nesse giro aí pela UEFA Champions League, você traz algum destaque aí, algum grupo de atenção? algum time, uma partida?
2: É, é, um, é muito interessante, né? Você vê um, um RB Salzburg, lógico que talvez não passe, mas tá na cola do Atlético de Madrid. É, não, é, não, não sei qual que é o último jogo dele, qual, que, qual, qual vai ser. Porque se for um jogo direto, ele pode, pode acontecer de uma vitória e passar. Deixa eu dar uma conferida aqui para você aqui.
0: É... Sim, sim, pode possibilidade tem, matemática
2: tem e exatamente, é partida direta e é na Áustria <risos> e aí, pode ter algumas zebra? você acredita, ou alguém acredita em zebra? Eu acredito em todas as possibilidades do futebol é menos provável, mas pode acontecer
1: é possível até porque é, é, não, não sinceramente
2: eu, eu, essa
1: zebra eu não acredito não
2: eu também não acredito mas né, é, tá ali é, não sei, hoje né, a gente vê que o, o, o Manchester, do Nets, ele sempre está indo também para a Liga dos Campeões, mas já não é aquela força. Então, provavelmente, de repente o RB Lápis consegue uma classificação para a próxima fase e deixa de novo o time é, de Manchester na, na Europa League. O, o Manchester ele perdeu muita força na Europa, né?
0: É, que depois que, o, depois que eles perderam o Alex Ferguson, teve uma transição que até hoje eles conseguiram se encontrar. E também temos que lembrar que lá na, na Inglaterra, o Manchester United também tem o um Favre lá, né? Tem o um Favre norueguês no lá, que
1: de vez em quando... Só, só rapidinho, tá. o primeiro jogo da Champions foi United e Leipzig, lá na Inglaterra, e o Leipzig voltou com cinco gols na mala, né? Que eles tomaram, então...
2: É, Esse vai...
0: Sim. Ou, pelo menos, a melhor hipótese pode acontecer do RB Live se empatar com o Nike e o PSG perder pro time turco, pro, pro, pro Istambul. Então, pode acontecer do <risos> com o RB Seria é engraçado, mas acho que ia provar,
1: já. Cara, é improvável, cara. Sinceridade, assim, eu não suporto o PSG, não suporto mesmo. Mas é, não vejo eles perdendo pro Istambul, acho que não, não menosprezando, mas. No, não tem um cenário que a gente possa tudo bem, o futebol a gente sabe mas não, não tem um cenário que o PSG perca para eles
0: é, eu também e, concordo e outro destaque também que devemos trazer aqui antes de fechar mas antes de virar nessa página da Champions League é no grupo G onde Barcelona e Juventus vão de classificação e o duelo de Cristiano Ronaldo contra Messi né? o duelo tão esperado aí teremos os fanboys aí do Cristiano Ronaldo, para o fanboy do, do Messi, né? E para os fanboys do futebol em geral, vão ver esse grande duelo de duas lenas máximas do futebol. Muito
1: bacana esse duelo de, também. diria que o André Rening não vai saber como narrar esse jogo, hein?
2: Não, não vai saber. Ele vai. Ele vai quebrar o microfone. Ele vai ter
1: um ataque cardíaco.
0: Exato. E lembrando também aqui também que no grupo D está em aberto também. O livro classificou, mas tá, a briga está entre a Jacques e a Atalanta. E o bicho vai pegar, interessante também. Bom? Vamos virar a página aí da UEFA Champions League? Alguma observação? Alguém falar alguma coisa? Nada. Pois é. Vamos que. Só dando ênfase aí pra galera que tá nos ouvindo: que quando sair o sorteio da Champions League, vamos fazer uma live aí. Instaremos de bloco aí, participando aí do sorteio da Champions aí, porque é aquela expectativa. O sorteio é sempre o gosto de acompanhar. Bom, e virando a página aqui do no nosso podcast, nós vamos voltar com o quadro aqui que todo mundo ama, porque assim, é o quadro mais corneteiro que existe, né? Ele deu uma pausa e agora retornamos com ele, vamos de leve, pintadinha ali, né? Um pouquinho ali, um pouquinho aqui, não sempre, que é o Todo Mundo Gosta, menos eu retornando aí. É, Renan e Brenda vão vou dar um tempo para vocês pensarem, enquanto eu falo o meu, beleza?
1: Pode okay. ir, mas o meu já tem aqui, vai ser polêmico, já adianto.
0: Beleza, então eu vou começar aqui com um francês aqui, chamado Paul Pogba. Pra mim, esse aí é muito mais máximo do que futebol, nunca gostei. Todo mundo aclama ele, não, porque ele joga muito tá, tal, é craque. É, mais ou menos, mais ou menos. Eu não, assim, eu acho ele bom jogador, é claro, mas bem menos do que falam. É, desculpa aí é, os sucessores do United, que nem os sucessores do United devem gostar tanto dele, né? Eles gostam, eles estão apaixonados pelo Duno Fernandes lá, o português. E pra mim, o Pogba é o jogador é que todo mundo gosta, menos eu. Agora, com você, querido Renan.
1: Olha, meu, eu vou falar e vou explicar, hein? Meu, todo mundo gosta menos eu, é o Zork. É um dos ídolos do Dortmund, a gente sabe. Não estou dizendo que não gosto dele como jogador, mas sim como dirigente do Dortmund. É, por quê? Porque ele, tudo bem, ajudou o Dortmund, tudo bem, muito obrigado. Sei de tudo que ele fez como dirigente. Só que... O Dortmund não corre mais risco de falência e parece que ele se prendeu nisso. Porque como ele depois desse período de falência, ele parece que se prendeu lá e não, não ajuda, isso não ajuda o Dortmund a crescer, principalmente com as declarações dele. Sei de tudo que ele faz pelo Dortmund, principalmente é, nessa questão do Sancho, ele foi ótimo na, nas contratações. Só que é, o Dortmund precisa é, de um dirigente hoje que eleve ele a outro nível, que tenha a cabeça mais aberta. O Zorc ele é ótimo, só que eu não gosto de como ele gerencia o time hoje. É, o time ficou muito para trás e o tempo passou. Tem muitos pensamentos que a gente ouve que vem de lá, principalmente em questão de é, parâmetros pra, para contratações que precisam ser mudados, porque senão o Dortmund vai ficar estagnado. Vai ser apenas o trampolim igual a gente fala.
0: Perfeita observação aí do Renan. É, colocou o Zorco como dirigente, não como jogador, como jogador todo mundo sabe que foi ídolo do Borussia Dortmund, acabou a no pé, ok. Mas concordo aí com o Renan aí nas palavras, assina embaixo. Assina
2: embaixo. Sim. O seu todo mundo gosta menos eu pode ser polêmico mas não sei se é tão polêmico assim o todo mundo gosta menos eu eu não gosto do Kaká é, não, não é nem eu não acho que ele, ele foi todo esse jogador ele fez um ano lá em 2007 é, para mim é, ele ele não é esse todo jogador é, se negócio é de levantar a mão pro céu, esse que ele, que ele coloca, enfim. Eu não acho, eu acho que ele é um bom jogador, mas não, pra mim não, não é tudo isso. Eu, e, tipo, e também teve a briga lá, que ele mascarou, ele foi é até louvável, que ele foi todo, todo machucado pra Copa, mas aí eu acho que o, o eu acho que o.. o Dunga deveria ter reavaliado. Não poderia colocar ter um jogador a menos numa Copa do Mundo sabendo que você só tem 23 jogadores. Por mais que seja louvável, é, não deveria ter convocado. E eu também não gosto muito do Kaká não. Acho que se faz muito de bom, de bom moço, mas também não é tudo isso não. Fica o registro do Breno. Bom,
0: eu acredito que o último, camisa, o último grande camisa 10 que a Seleção Brasileira teve de fato foi o Rivaldo. Hoje é o Neymar também, né? Mas eu até prefiro o Neymar como jogador assim, na Seleção Brasileira do que o próprio Kaká. Eu nunca achei o Kaká encantador. Foi o campeão em 2002 na Copa do Mundo, mas ele era banco. Na Copa do Mundo, que era dele, que era de 2010, né? que né, ele era um dos melhores jogadores do mundo ali. E não foi, né? Era, na verdade, ele era o melhor jogador da Seleção Brasileira. E, em função dessas lesões, não conseguiu ser. 2006 também, que era a seleção galáctica da seleção brasileira, que era o quarteto Mágico, que era Ronaldo, Adriano... Ronaldo... Mas
2: eu vou falar uma coisa, mas no, nesse, nesse 2006, quem fudeu a seleção foi o Parreira. Foi é, o Parreira. O
0: Parreira e, o, e os jogadores também, que estavam nem aí, né? Ninguém tava nem
2: com nada, né? Era a gente não, só. Era... Quem não tava aí, nem aí era o Adriano, o Ronaldo e o Ronaldinho Gaúcho, porque o resto queria. Mas... Mas aí... Nem o Cafu tava, né? Eu também não gosto muito do Cafu também, não. Pra mim, o Wagner é melhor que ele. Pronto, falei. <risos> Cafu, tem muita gente tem muito carinho pelo Cafu
0: aí. Bom, então é isso aí. Esse foi o nosso quadro aí. Todo mundo gosta menos eu. Alguma observação? Nada. Consegue, então. Vamos seguir. E agora vamos uh, pelo quadro Merecia Mais. Né? Um quadro aí que traz justiça aqueles jogadores que porventura né, poderiam merecer mais na, no futebol brasileiro, no futebol europeu, no futebol não importa, não importa onde seja, no futebol mundial, é, trazemos aqui uma entre um aço, uma justiça, um jogador aí. Renan, você tem o seu jogador do Merecia Mais?
1: É, meu Merecia Mais vai para um conhecido nosso Albameyang eu acho ele um cara muito bom um jogador que a gente sabe que para fazer gols é com ele mesmo e acho que ele não tem tanto valor quanto merecia
0: bela observação
2: querido Breno como você agora meu merecia mais é... eu vou colocar o Zinho cara o Zinho jogava muita bola cara muita bola muita 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 é, o que o Galvão fez com ele em 94 foi um absurdo, cara. colocar ele de como seradeira. É, de, uma, de um pejorativo, cara. É, sem, sem tamanho, cara. O, o, o Zinho jogava demais, demais. E ele jogou no Palmeiras, no, no rival que eu torço. Mas assim, o Zinho jogava muita bola. E jogou naquele Cruzeiro de 2003 muita bola, já com seus 40 e poucos anos. Aquele negócio ah, de dominar a bola, não sei o que. falar chamar o cara de enceradeira. Cara, é, o próprio Zinho falou que tipo a família dele ficou chateada com isso. O Zinho dá uma, uma dinâmica para a seleção e para os clubes também. Meu, era muita bola. Eu acho que ter colocado ele... Ele foi Copa do Mundo e tudo mais, mas eu acho que o Zinho jogava muita bola. Mas aí esse negócio que pegou do Ceradeira, aí lascou ele. Mas ele foi um grande jogador. Mas esse negócio do Ceradeira não. Foi foi, foi meio traumático, assim, para a família dele. Aquela lembrança aí do, do Zinho.
0: É, e bom, o Galvão Bueno sempre queima jogador, né? Como diria o ex-piloto de Fórmula 1 tricampeão mundial, nosso Piquet, né? Supiquê, né? O Galvão Bueno não tem de porra nenhuma de Fórmula 1 também tem de porra nenhuma de futebol. <risos> muita besteira. Fala muita besteira o Galvão Bueno, mas fica a observação pro aí. Bom, e assim, nesse quadro O medição...
1: Observação o quê? Oi? Observar o que, que fica aí que você falou?
0: Não, eu falei que fica essa observação em relação ao Zinho.
1: Ah, tá. Entendi outra coisa.
0: <risos> você entendeu tá? Eu sei que você entendeu. você entendeu. Não precisa cortar essa, não, editor. Corta essa, não. Não, é Pozinho. Fica só Ai, caramba. Bom, vamos falar um pouco de outro jogador aí, dos. Para mim, o merecia mais aí. É um jogador, jogador nosso também, zagueiro. Subotit subotanque, zagueiro monstro. Aquela bola que ele tirou em cima da linha do... Acho que foi do Robin na final da UEFA Champions League. Foi sensacional. Acho que deveria ter tido mais oportunidade no Borussia Dortmund. Deveriam ter trabalhado mais com ele. E assim, quando ele foi lá para o União Berlin, para eu ver que ele estava, assim, fisicamente, ele estava totalmente acabado em relação ao que ele era no Borussia Dortmund. Não sei o que aconteceu. Não sei qual a mentalidade que o jogador tem. Não sei qual problema pessoal que ele tem ou não. A gente não sabe. Mas eu sei que ele é um jogador aí que é uma lenda do Borussia Dortmund. Com certeza aí será um dos lendes do Borussia Dortmund para os eventos no futuro mas é um cara que pra mim merecia mais na carreira merecia mais, inclusive, prestígio o próprio Borussia Dortmund, acho que não deveriam ter desistido dele, e até porque nós ficamos muito tempo sem zagueiro e eu acredito que o Suboltite com um 50% é melhor que muita gente que jogou ali nas nossas zaga ali, então fica aí essa justiça aí pro, pro Suboltanque essa observaçãozinha
2: <risos> bom
0: e agora vamos pro... Agora vamos pro duelo de lendas, né? É, duelo de futuras lendas, no caso. aqui Rapidão aqui, só vocês voltam, acabou. Rashford contra Mbappé. O britânico, o inglês contra o francês. Aí, dois molecote Destaque dos seus times. O Rashford número 10 do, do, do Manchester United. O Mbappé aí, número 7 do PSG. Renan?
1: Mbappé, futuro melhor do mundo.
0: Breno? Mbappé também. Eu vou de... Eu vou de Bappé também, vai.
1: não vou me é Melhor jogador do PSG.
0: Eu
2: gosto o... do PSG. O Sassford pode ser uma eterna promessa? Não,
1: não acho que não. Aquele... Ele tá Caramba. bem, cara. O principal Ele jogador. Vai evoluir muito ainda. Vai ser um nome muito falado ainda.
0: Se ele ganhar uma Copa pela Inglaterra, ele vai estar no mesmo patamar que o Bapé daqui a pouco, tipo, em prestígio, porque pra você ganhar uma Copa do Mundo, o Bapé já tem uma é, Copa.
1: Mesmo se ele não ganhar, acho que já já ele tá no Real Madrid ou no Barcelona aí, viu? É
0: verdade, tem futebol aí. E fora que um jogador, vale a observação, antes de nós virarmos a página que é um jogador que ele faz trabalho social, ele é um cara que tem muita intensidade, ele pensa nas pessoas que tem menos ele tem, ele faz campanha na Inglaterra ele é um cara assim quem tem, quem tem curiosidade procura sobre o Rashford sobre a ação social que ele faz que não é um jogador muito presente nisso então, esse, isso é um exemplo de jogador isso é um exemplo de jogador que assim, eu acho que o jogador ele tem que ser bom dentro de campo e fora dele também entendeu e aí né esse... ele, é um,
1: ele é um cara que fora de campo dá show
0: dá show exatamente né? camisa 10 também fora de campo então esse, esse tipo de jogador de personalidade que eu acho que as pessoas os mais jovens aí estão escutando tem que se inspirar, entendeu? Porque tem muito cara que é muito bom de bola, mas que fora de campo é um palhaço, então... Né? Mas essa é a minha opinião, né? vocês podem concordar. Né? Bom, vendo a página aí, eu voltei no Mbappé, né? Então, Mbappé 3x0, foi rapidinho esse aqui. Agora vamos pelo Giro Pelo Mundo aí, mostrando pelo Renan. Renan, mata falando Giro Pelo Mundo.
1: Olha, meu Giro Pelo Mundo hoje vai uma... É mais um pensamento, né, até onde vale a saúde de um jogador, porque a gente tá vendo aí, é, são duas observações que eu tenho pra fazer, né, porque, primeiro, a gente tá vendo, principalmente aqui no Brasil, muitos, mas muitos mesmo, jogadores que estão com coronavírus e não, tipo, tem time que são 10, 11 jogadores, então, é, a gente sabe que pode, tudo bem, ele se recupera porque tem, tem uma saúde mais, mais adequada, né? Por conta de ser atleta tudo mais. Mas ainda assim isso não é suficiente. Porque a gente não sabe é, qual, quais vão ser as consequências daqui dois um ano, dois anos de, dessa doença. Porque é tudo muito novo, né? Então, é, e parece que não tem nenhum cuidado com isso, porque quem de a dona do campeonato, principalmente aqui do Brasil, que é a CBF, não não tem nem nem se cogita a ideia de paralisação do campeonato. E toda rodada a gente vê muitos jogadores e inclusive até um caso recente, que foi do Atlético Mineiro, é, um jogador, ele teve um teve muitos jogadores infectados, né? E, e um dos jogadores pelo teste da CBF Poderia entrar em campo, só que o Atlético Mineiro resolveu fazer um outro teste para comprovar. E de acordo com esse outro teste que o Atlético tirou do bolso para fazer, ele não pôde entrar em campo, ele teve que ser afastado. Então tem também tem isso. Então aí e também, claro, é, esse final de semana na Premier League teve um choque de cabeça é, entre o Jimenez do Wolverhampton e o Davi Luiz. É, os dois, num lance logo no começo do jogo, bateram de cabeça. E foi um lance muito forte, porque o, o Davi Luiz, ele continua em campo, mas com uma faixa na cabeça e a, a faixa sangrando. É, pode ter sido ele que pediu, mas até aí o técnico deveria tirar, porque é um choque de cabeça e foi forte. E o Jimenez, ele foi direto para um hospital, porque ele... É, desa, ficou desacordado Ele teve que... Tiveram que dar oxigênio para ele Ali no, dentro do campo mesmo Saiu com a manta térmica E teve que passar por cirurgia Se eu não me engano Pelo que eu li é, Por conta de um traumatismo Então é, não é um lance que ocorre tanto Mas deveria, se, é, deveria pensar Em algo, né? Porque é um lance muito perigoso é Cabeça com cabeça. Tudo bem, é futebol é esporte de contato, a gente sabe que é um lance que não tem muito como evitar. Mas deveriam é, ter um cuidado maior, né? Um respeito maior com a vida dos atletas também, porque eu, que, eu, que tava assistindo, e até o comentarista da ESPN, que eu não lembro quem era, é, tava muito incomodado com a presença do Davi Luiz em campo, depois de um choque tão forte, com a faixa na cabeça, a, a, a bandagem, né? E o sangue escorrendo pela bandagem. Então, não, não deveria. Deveria, pelo menos, ter uma regra ali, né? Que ele não poderia continuar em campo, porque... Pode, na hora pode não ter sido nada, ele tava com o corpo quente, mas e se depois piora esse, esse choque de cabeça? Porque a gente viu que o Jimenez teve que passar por cirurgia. Então a, até onde vale né, a saúde de um atleta?
2: Pelo que eu li, parece que ele pode até se aposentar. Parece que o negócio foi muito grave.
1: É, o, o Wolverhampton, na verdade, ele não ele não não passou muito informação sobre o caso e disse que não estipula um período para ele voltar então é um caso muito grave que aconteceu a gente ainda não pelo menos aqui do Brasil a gente ainda não consegue saber muito é, o, de fato quanto tempo ele vai ter que ficar fora
2: a gente viu que o Peter tinha prometeu né na época depois prometeu a mão prometeu a mão prometeu a mãe que ele jogaria com o capacete até o final da carreira, né? Que é o que ele fez, depois de um, de um choque de cabeça. Mas é super válido o seu pensamento. É... Eu,
1: eu, pelo menos o que eu acho que deveria ter uma regra, porque o Davi Luiz, para mim, não tinha que continuar em campo. Por mais que não tivesse... Um outro zagueiro no banco, o Davi Luiz Falasse, tô bem, quero continuar, cara Ele tinha que sair dali, na hora E fazer um exame ali ir junto pro hospital com O Jiménez e fazer um exame Uma tomografia, qualquer coisa Porque
2: é perigoso Sim é, é, E nessa questão é, Tem um filme falando, Que é o Qual que é o nome do filme? Um, gig, é um pequeno entre gigantes Alguma coisa assim é, que, de um cientista é, analisando a cabeça de jogadores de, de futebol americano por mais que o, o, o nosso futebol não tenha tanto esse contato mas há pesquisas que muita cabeça anda na bola você também pode sofrer também pode sofrer é, consequências na cabeça pode ser que muito jogador no, no futebol americano ele se suicidou por muita cabeçada eles, eles ficam eles ficam doidos eu não lembro o nome do filme mas é um é, mas, é, é, mas é isso é, cabeça com cabeça a cabeçada na bola tudo que você bate na cabeça é, o movimento ele acaba atingindo o, 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 o cérebro Sim, sim. Inclusive, Breno, é, antigamente tinha muito treinamento de,
0: como se fosse uma forca, né? uma, uma corda com a bola pendurada e jogado cabeceando. Hoje em dia não tem mais isso, porque já foi comprovado já que só de cabecear a bola traz lesões para o cérebro, né traz lesões para a cabeça. E a cabeça do ser humano não foi feita para ficar batendo. Tem um, e foi bem lembrado isso aí, que esses dias, esses dias não foi ontem, eu estava vendo aquele de noite lá, o programa do Danilo Gentili, um ótimo apresentador adoro o Daniel Gentili ele estava entrevistando o Vanderlei Silva né o lutador de MMA e o Vanderlei falou que ele já entrou em acordo com uma universidade X aí que quando ele falecesse, ele doaria o cérebro para o cérebro dele para essa universidade para poder estudar o cérebro dele para entender como é que como é que reage como é que fica com o tempo o cérebro de um ex lutador de MMA porque isso é muito impacto na cabeça né e aí ele estava explicando lá em relação ao futebol também, que tem muitas lesões. E se nós lembrarmos o jogador, é uma lenda brasileira, o Sócrates. O Sócrates era médico e o Sócrates não gostava de cabeça a bola. Porque ele já sabia dessas lesões, pelo menos que traria a longo prazo. Então, é muito preocupante mesmo. Eu não vi o lance do Jimenez com o Davi Luiz, na verdade, eu ouvi quando aconteceu, mas eu não procurei ver a imagem, porque, às vezes, foi uma imagem forte, eu não queria ver, não estava muito assim mas fiquei preocupado, inclusive, pela essa possibilidade de aposentadoria dele que o Bruno colocou. Então, o negócio foi muito feio mesmo, né?
2: Vou, então, vou, vou falando, agora que eu lembrei, é, eu estava vendo umas... Eu estava conversando com o Renan uns dias, acho que foi até ontem, falando sobre... É, algumas coisas até se ter o Paulo Nunes enfim e aí me lembrou muito na época do Grêmio que o Jardel era muito cabeceador e aí tipo eu, eu, uns tempos atrás mostrava o Jardel meio descom, não descompensado assim meio que ele não falava tipo as coisas nada com nada a ver assim é, não sei se isso tem alguma coisa a ver porque ele, ele todo mundo falava que ele era um enzime cabeceador então ele cabeçava, cabeceava muita bola pro jogo e tendo jogo de quarta domingo quarta domingo terça sei lá terça e sábado enfim pode ser que tenha gravado alguma coisa ali não sei pode ser só uma pode ser até um, uma suposição mas é isso sim
0: sim bom mas fica aí bem pertinente aí o o pelo mundo do Renan aí muito bom Inclusive, parabéns, né? E agora a sua vez, Breno, de mandar o
2: giro pelo mundo aí. Eu tava vendo um giro. Eu tava pesquisando. Pesquisando não. Eu tava vendo que. E. O meu giro, meu giro pelo mundo aí é. Ou não, não vou falar é futebol, mas o é futebol de salão, assim. Mas envolve muita coisa legal. Há 23 anos, o Barcelona no futsal. Cara, ele, ele, ele perdeu de propósito para não pegar o, o, Bar, o Internacional na época do Manuel Tobias no, no futsal, na final do Mundial de Clubes. Mas tem outras coisas e é e, e muita coisa. É muito interessante. Você vê que o Barcelona quis perder de propósito. E depois, logicamente, pegou, foi a semifinal, ganhou, perdeu a final. É, contra o Internacional. E o Internacional é um time que dá muito. Que é meio algoz do Internacional, do, do Barcelona, aliás. É, na estreia, eu estava vendo que na estreia do Maradona, né? Falecido Maradona, quando ele estreou no Camp Nou o jogo foi contra o Internacional. Acabou perdendo também. E quando teve o um Mundial de Clubes, o Inter ganhou do Barcelona também. Com gol, que... do Gab... com gol do Gabiru, Breno. Com um gol do Gabiru. Olha que coisa interessante.
0: Exatamente.
2: O goz do Barcelona, do grande Barcelona.
0: pessoal fica aí o registro do Giro Pelo Mundo, bem curioso mesmo. E com certeza o torcedor colorado aí que nos ouve aí. Alô, Marcola, né? O torcedor do Inter aí com certeza vai gostar bem de ver essa, essa info aí, né, que é torcedor fanático internacional, é do nosso Negro, aí. um salve aí para todos os torcedores colorados. Bem interessante mesmo, né, inclusive aquela final lá foi, <risos> então, eu não acredito que como o Barcelona perdeu, né, porque o Barcelona era favorito, mas enfim, é, bom e agora o meu juro pelo mundo é rapidinho é coisa rápida mesmo, né? em relação à ascensão do técnico José Mourinho no Tottenham, né? brigando aí cabeça a cabeça com o pela liderança na Premier League eu acho que o Mourinho ele sabe, ele reacendeu como, como técnico, é impressionante bem legal o trabalho que ele faz no Tottenham tem um documentário, eu não lembro se é no Netflix ou no, no Prime, que mostra os bastidores do futebol, mostra uma briga que tem o som com o Loris e a maneira como o Mourinho aparta aquela briga de maneira profissional, mostrando. Ele fala assim: olha, eu não quero saber quem tem razão. Mas o nosso time é muito bom, mas é que falta para o nosso time? Ele fala, né? Falta para o nosso time fazer uma falta, é, tirar essa transição dele rápida. Porque eles chegaram na nossa área e fizeram o gol, por quê? Porque nós não fizemos falta, comparamos o jogo. Nós temos que ter malandragem na partida, temos inteligência na partida. E ele vai falando, vai explicando no quadro dele, é bem legal.
1: Joelito é no Prime. É no Prime, né? É no Prime, é ótima série. Quem quiser assistir aí, é... eu assisti, é uma série muito boa.
0: Olha só, hein? mais uma para nossa coleção, e é para o podcast especial que vamos falar sobre sobre entretenimento em relação ao futebol, sobre séries, sobre filmes, sobre documentários, que é muito bacana. O Renan já jogou informação aqui no Prime, vale a pena ver, e fica sobre, 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 sobre essa observação em relação ao José Amorim, perdão aí da, da gaguejada aí, né? Um salve pra Rodrigo Gaga aí, aproveitando isso. <risos> <risos> ai, ai. E antes de encerrar, antes de nós irmos a consideração final, é, vamos fazer apenas uma observaçãozinha, Renan, porque parece que no... É, um, um membro nosso aí um seguidor nosso nosso chamado Rael aí ele deu uma ele mandou um, uma citação para nós uma história dele né que o nosso podcast estava no top dele não era isso
1: isso foi se eu não me engano foi um dos podcasts que ele mais ouviu aí no, no ano de 2020
0: Perfeito. Assim como o Rael, certamente outros torcedores aurinegos aí que nos seguem, que nos ouvem, também prestigiam o nosso podcast. Queremos mandar um salve especial para o Rael aí, que mandou esse direct aí. No, na verdade, ele citou no stories dele, apareceu lá para nós lá. Valeu, brother. Continue aí ouvindo o nosso podcast aí, que nós fazemos podcast para vocês, para você,
1: né? Tem outra marcação aqui também do podcast Mais Ouvido Número 1 um, da nossa presidente Maera Batista, hein? Acabei de ver aqui. Boa, oh, aí sim, hein? Merece um salve também, nossa amiga, Maria Batista. Maia, um salve pra você,
0: Maia. Falta você aqui conosco no podcast aqui, mas há uma feminina aqui, sempre muito bem-vinda, Raia. Grande Raia, né? Fico feliz. Estamos felizes com isso, né, Renan? Opa! Estamos sendo prestigiados aí, e é bacana isso porque às vezes a gente faz o programa do podcast e a gente não, talvez não tenha noção do alcance, mas é muito interessante saber que alcança as pessoas e que assim, né nós fazemos trabalho aqui com muito, muito suor, com muito, com muito orgulho e muita vontade, muito prazer também, né? então um salve aí, ah, é, um salve, nossa presida um salve, e vamos para as considerações finais aí, Renanzito, pode mandar
1: agradecer a todo mundo que acompanha a gente aí, nesse ano tá sendo muito difícil, mas temos que seguir, né? Então, vamos lá que em breve aí a gente pode ter muitas novidades aí para quem acompanha a gente também. E agradecer a todo mundo aí, Breno, Joelito, e vamos embora que o dezembro só tá começando e o Dortmund já tá fazendo isso com a gente. <risos>
2: <risos> exatamente Breno seus sinais dá um abraço a todos parabéns pelo trabalho é... 2020 acabou então é praticamente 30 dias de fazer 2021 desejo um desejo uma boa semana para todos um bom fim de semana Esperamos com alegrias para a gente vir mais ameno aí na, na próxima quarta-feira.
0: Boa, perfeito. perfeito. E 2020, de fato, está quase acabando. É... Bom, de qualquer forma, não foi, digamos que um programa muito bom, né? mas, com certeza, foi bastante aprendizado, mas estaremos aí mais próximo podcast para fazer uma retrospectiva desse ano, de 2020, principalmente sobretudo no, no quesito do futebol. Né? Bom, Agradecer a todos que nos ouviram, ato... nos ouviram até esse presente momento. Continue presente conosco aí. E um grande abraço. E aquele famoso... Valeu!